0: Casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe né, de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. <coughs> Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura, e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária. Das finas iguarias da mesa real. E do vinho que ele bebia. E assim fossem mantidos por três anos. Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Daniel, Ananias. Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque. a Misael o de Mesaque e a Azarias de Abednego, resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, amém. Irmãos, como eu disse hoje de manhã, nós estamos no caminho para Colossos, no caso para a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses, como eu acabei de falar aqui, explicando um único versículo dela, vocês notaram o quanto de, o quanto de conhecimento Paulo teve que colocar naquela carta para rebater uma heresia, um erro que ficou conhecido ao longo da história de erro colossense. E esse erro colossense, basicamente, era um sincretismo religioso, era uma forma estranha de mistura de judaísmo com filosofia grega. Então, nós temos ali, vamos dizer assim, o pesadelo perfeito. Você tem um povo que estava conhecendo a Cristo, mas que por conta da cidade estava sendo bombardeado. O povo estava sendo realmente bombardeado. Essa é expressão mais popular que eu consigo usar. Bombardeado com todo tipo de pensamento sincrético, a ponto deles dizerem que por conta que de Cristo ter vindo em corpo, se é que ele veio em corpo, porque a doutrina tinha que negar isso, ele não podia ser Deus. Não o Deus como nós pensamos, mas o Deus como eles pensavam, que era um Deus que controlava regiões celestiais, que exigia determinados tipos de ascetismo, mas ele não era Deus como a entidade criadora de todas as coisas, que aí eles davam um nome filosófico a isso, tal qual os maçons hoje falam do Gadu, né? o grande arquiteto do universo como sendo, entre aspas, Deus. E a gente sabe que Deus não é arquiteto de universo nenhum, ele é o criador. Arquiteto pega coisas que já existem e faz acontecer uma certa estética. Deus não, Deus fez tudo, inclusive a estética. Mas esse não é o nosso assunto principal. É só para notar que, muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos levar por esse tipo de sincretismo de pensamento. Nós hoje somos treinados à síntese. Existiu um homem chamado Hegel, um filósofo alemão que dizia-se ser o maior de todos. Ele foi muito competente em divulgar um pensamento que já vem lá dos filósofos é, gregos, antigos, que é a dialética. Ele entendia, assim como muitos entendem, que o conhecimento ele se dá por meio do confronto. Foi com base nesse conhecimento é, metodológico, nesse nessa forma epistemológica, essa forma de conhecer, que surgiu, por exemplo, pensamentos como o da luta de classes, que Karl Marx veio a tornar muito popular, famoso, quando ele escreveu o Capital. Então, essa forma dialética ela se perpetrou no mundo ocidental, não só para criar o marxismo, mas para qualquer tipo de conhecimento, as pessoas passaram a observar e a entender que sim, é quando alguém diz algo, outro vai lá e rebate, formando assim uma síntese, essa síntese então dá espaço a uma nova tese, outro vem, pesquisa, fala o contrário, e é na junção, no choque entre as coisas que se faz uma síntese. Isso pode ser muito bonito quando você está falando de buscar conhecimento científico. E quando eu estou falando de científico é ciência mesmo, não é essa porcaria que o povo está divulgando na internet como ciência isso aqui não existe discussão. A própria metodologia da ciência envolve a discussão, contraditório, a tese, a antítese e assim a síntese. Não existe ciência sem isso. Então estou falando de ciência mesmo. Isso pode ser muito bom dentro de um certo sistema, dentro de uma determinada realidade muito bem definida. Para a realidade como um todo, para a vida, não. Nós não podemos reduzir a vida a essa síntese. Mas isso tudo veio para dentro da igreja. E aí nós passamos a comer das finas iguarias de Nabucodonosor. Porque aí... Quando não existe uma verdade absoluta? Porque verdade absoluta só é possível se vier de alguém que é absoluto. E a ciência que as pessoas fazem na universidade, no laboratório ou em qualquer outra área da vida, ela é restrita àquela situação, ela não é absoluta, ou seja, toda a ciência que um homem faz é relativa. Mas o conhecimento absoluto que vem de Deus, ele não passa por tese, síntese, é, é antítese e síntese. Isso não é do conhecimento de Deus Deus não precisa de um debate com você para chegar a uma verdade, ele precisa a igreja precisa ir para um debate vamos dizer assim chega aqui um pastor e um rabino vamos botar eles para debaterem aqui diante da igreja, porque aí a igreja vai ver uma síntese disso proposta por ela mesma. o indivíduo vai, olhando as duas perspectivas, chegar a uma determinada conclusão Isso invadiu a igreja, irmãos, que hoje é salutar, eles falam assim, é salutar o diálogo, o ecumenismo. Vamos aqui debater, porque todos estamos falando a verdade, é só porque há determinados pontos cinzas, e esses pontos cinzas, aí começa toda aquela parafernália, onde se está dizendo basicamente que Deus não é absoluto, que o seu conhecimento não é absoluto, que aquilo que ele nos revelou não é absoluto e que nós podemos fazer uma série de considerações, onde atualizando o conhecimento que a Bíblia nos apresenta, nós chegaremos a um diálogo com a nossa cultura. Olha que coisa bonita, é tolerância o nome disso, e não existe essa tolerância na Bíblia. A Bíblia não é tolerante, a Bíblia não é inclusiva, a Bíblia não é dada ao diálogo, até porque, se você pensa segundo os rudimentos do mundo e segundo as tradições dos homens, você vai ser o quê? Tem diálogo para essa conclusão? Você vai ser condenado. A você cabe aquilo que cabe ao que está perdido. Então, essa é uma convicção retrógrada, mas que está na Bíblia. E eu sou quadrado igualzinho a roda da época que os homens moravam nas cavernas e puxavam as mulheres pelos cabelos. Que a gente sabe que isso é mentira. Nunca houve essa época. Mas o crente é assim. Ele não se submete às coisas porque agora chegou o tempo em que Tal coisa, tal conhecimento, tal determinado tipo, de, determinado tipo de pensamento é o aceitável. Então, os crentes, porque eles são muito bonzinhos, são muito bem colocados socialmente, vão ser muito bem aceitos socialmente, então, eles devem aceitar para dar um bom testemunho. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque... Três adolescentes estão dando lições, três não, quatro adolescentes estão nos dando lições ao longo dos séculos. Daniel, é aí que tá, vamos para os nomes originais, que eu só sei o, o, nome, o nome que depois ficou. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os quatro adolescentes que teriam mais ou menos aí 16 anos, por volta de 16 anos, eles nos deram a lição de como é que é viver para Deus quando tudo é desfavorável, que é o mesmo contexto em que nós nos encontramos. Nós não estamos num reino teocrático, nós não estamos numa sociedade teocrática, nós não estamos num contexto favorável, nós já estivemos em contextos mais favoráveis. Mas esses aqui, irmãos, eles foram tomados à força mesmo habitando num reino que em muitos já estava apostatando de Deus, mas eles, tanto lá no reino de Judá, que já não temia muito a Deus, como num reino pagão, que Deus mesmo havia estabelecido como local onde Judá estaria para punição, eles demonstraram que, sim, o crente deve continuar incontaminado do mundo, mesmo quando não for favorável politicamente. Porque aqui nós estamos vendo política. A Bíblia fala sobre política? Está aqui. Ó. A gente acabou de ler um texto que fala sobre política. Que política é essa? Havia um homem chamado Nabucodonosor, senhor de um império, Expansionista Você pensa que os homens hoje são diferentes? Não são Quando você tem um negócio, você pensa em ficar menor? Como é que é o nome daquele negocinho chamado Abrir uma filial Se não expansionismo Não é não? Se você arrecada 100 mil reais por ano E você quer arrecadar 150 Isso não é expansionismo não? A alma do homem é composta também por esta insatisfação. O desejo de querer e além do que já se tem, e muitas vezes não é nem por dinheiro, é por poder. Porque chega um momento que não é dinheiro, é poder. É demonstração de força. É querer demonstrar para todos que eu controlo. E Nabucodonosor, ele era um homem... Que tinha o desejo da expansão do seu poder e não simplesmente de dinheiro. Eu sei que o marxismo ensinou a todos nós aqui que tudo se resolve ou tudo se explica por dinheiro. Mas não é assim. O mundo não é assim. O que na verdade move os homens é o poder. E nem sempre o poder é ruim como também as pessoas imaginam, porque Deus tem poder, e se ter poder é algo ruim, Deus é ruim. Não é verdade? Então estava lá um homem, Nabucodonosor, fazendo política do poder. Conquistou um reino que para ele seria não tão significante, que é o reino de Judá, que pela história já tinha sido instrumento para derrotar um império poderosíssimo que foi o império da Assíria. Vocês lembram né, que os assírios foram até as portas de Judá e o anjo do Senhor matou 200 mil pessoas no acampamento dos assírios. E eles, ó, cascaram fora. Então, estamos falando de política. Então, quando estivermos num contexto desfavorável politicamente, em termos de Estado, de nação, nós não devemos nos conciliar com este mundo porque seremos mortos ou porque não teremos mais o conforto que nós temos hoje. Vocês estão prontos para isso, irmãos? O cativeiro, então... Chegou. Deus havia dito por meio de Isaías, Deus havia dito por meio de Jeremias, que o cativeiro era uma questão de tempo. Nabucodonosor chegaria na, na, em Jerusalém e levaria cativo aquele povo. Decisão de Nabucodonosor, como um político, como um senhor, como um conquistador. O que, é que ele queria fazer? Primeiro, eu quero os melhores da terra. Quais eram as exigências para que os jovens fossem levados para fazer parte da... Da, da, do palácio, né, do, da corte, era essa a palavra, da corte é, babilônica. Está aí dito. Primeiro, eles tinham que ser da linhagem real, final do versículo 3. Linhagem real ou os nobres. Isso quer dizer o quê? Pessoas melhor educadas, que compreendam a dinâmica política de um reino. Em segundo lugar, nenhum defeito. Aqui você pode observar que o estético fazia parte dessa decisão também. Mas não só o estético. Uma pessoa com defeitos ela teria mais dificuldades, ela teria mais problemas, seria mais trabalhoso para aqueles que cuidam do palácio ter um sábio nessa condição. E ainda mais... Seria mais ou menos o seguinte. Estou doente. Preciso de um curandeiro. Chega o curandeiro, é o Ed Macedo. O Edi Macedo tem uma deformidade nas mãos. Cego, cura-te a ti mesmo. Ou aleijado ou deformado, cura-te a ti mesmo. Então... O sábio, ele não era só alguém que falava de sabedoria política, econômica, administrativa, ele também era médico, ele também era astrólogo, ele também era político, assim por diante. Ele era tudo isso que você pensa como alguém sábio, seja do ponto de vista espiritual, rudimentos do mundo pessoas que têm contato com os espíritos, e etc., sabem entender os astros, que era assim que eles pensavam, ou aquele que lida com as coisas da realidade do dia a dia. Esses eram os sábios. Eles não podiam, então, ter alguma aparência de fraqueza, de inconformidade com aquilo que eles tinham que fazer. Tinham que ser pessoas, né? diria até o seguinte, bonitas, altas, vistosas que tem uma aparência de confiabilidade. Por isso que ela não podia ser defeituosa. ok? Depois, de boa aparência. Eu já disse aqui. A aparência tinha também a seu favor ali naquele momento. Instruídos em toda a sabedoria. Eles tinham... Aí eu vou fazer aqui um resumo. Sabedoria... Doutos em ciência, versados no conhecimento. Que tipo de sabedoria, ciência e conhecimento? O do povo daquela pessoa. Então vamos imaginar aqui. Cheguei aqui, dominei a segunda igreja e eu quero agora os jovens mais bem educados. Eles vão ser educados de acordo com o reino de onde eu venho ou de acordo com o reino de onde ele pertence? É claro que é de onde ele pertence. Como é que a Bíblia fala que um jovem é sábio? Como é que a Bíblia fala que um jovem é sábio? Se você não souber, pai, você não está educando seu filho direito. Como é que a Bíblia fala que um jovem pode ser sábio? Se ele guardar os mandamentos do Senhor se ele conhecer os mandamentos do Senhor. Interessante que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o quê? O temor dos homens, ler todos os livros de filosofia, conhecer toda a matemática. Não é isso, não? Não é não, irmãos? A Bíblia diz que quando Salomão orou a Deus e Deus possibilitou a ele um pedido, ele fez um único pedido, que foi o quê? Ser sábio. Por que, é que ele não foi estudar para ser sábio? Por quê? Porque não é estudando que a pessoa se torna um sábio. Estudando outras coisas. Mas sim, se Deus conceder a ela a ciência do saber, a sabedoria do poder da palavra de Deus. É só assim que alguém é sábio. Então, quando olharam para aqueles quatro jovens, eles não tinham que procurar pessoas que soubessem bem matemática. Segundo os critérios de Israel, o primeiro ponto... Naquele reino, era alguém que soubesse bem, muito, muito bem alicerçado o conhecimento da palavra de Deus. Aos 12 anos, o um menino ele era chamado ao meio dos sábios para responder sobre a palavra de Deus. Aos 12 anos. Porque essa era a primeira habilidade, era a primeira sabedoria que se esperava de uma pessoa. Que ela soubesse ler, entender e Explicar, e explicando, também saber responder o contraditório àquilo que a palavra de Deus coloca. Isso são as habilidades clássicas, como a gente chama na educação clássica. A pessoa tem que saber como aprender, e isso ela vai aprender primeiro com Deus, que é aquele que sabe o significado de tudo. Tudo. É aquele que pode abrir o entendimento de todos. Por isso que quando uma pessoa hoje, ela se nega ao saber, quando ela é não dada ao conhecimento, quando ela rejeita ser alguém que sabe da revelação de Deus, ela blasfema contra Deus. Ser ignorante é blasfemar contra Deus. Daniel e os seus amigos sabiam disso. Tanto é que eles eram considerados como o quê? Sábios. Escolheram estes quatro rapaz, rapazes. E o que foi que fizeram? Fizeram a eles o que fazem a todo o povo escravizado. O que, que se faz a todo o povo escravizado em primeiro lugar. Como é que você faz alguém te servir sem precisar te colocar um algema? Vocês sabem como foi que Aristóteles ele disse para Alexandre o Grande que ele iria conquistar grande influência e poder a partir da Macedônia? Aristóteles deu a sabedoria, entre aspas, a Alexandre, quando disse que ele deveria ensinar o povo a pensar na língua grega, de acordo com um, um grego. Segundo as convicções de um grego, segundo os métodos de um grego, segundo aquilo que um grego interpreta do mundo. Foi assim, irmãos, que ele sujeitou um império vastíssimo, talvez um dos mais extensos do mundo. Porque ele, com muita esperteza, era tolerante religiosamente, ele incentivava o sincretismo religioso, mas junto a este sincretismo vinha toda uma carga de conhecimento da filosofia grega. O ensino da língua grega, por quê? Porque uma língua é uma forma de moldar símbolos. Você, então, pega os símbolos e codifica em palavras, por meio de sons. Quem domina uma língua, quem faz com que uma pessoa é, pense numa língua, você está ensinando uma mentalidade também àquela pessoa. E o que, qual foi a ordem de Nabucodonosor, ao seu eunuco? Ensine-os a cultura e a língua caldeia. Olha aí. Para que maior instrumento de escravidão do que esse? Ao final dos 70 anos, vocês sabiam, irmãos, que judeus não quiseram sair da, da Babilônia? Depois de 70 anos... Os judeus, que estavam ali muito ricos e totalmente absolvidos pela cultura, não quiseram deixar a Babilônia. Eles não almejavam pela terra prometida, a santa cidade do Senhor. Eles não queriam voltar ao templo para adorar a Deus. Eles não queriam isso. Eles já tinham o que eles precisavam lá. Eles já tinham. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte, vamos pegar a casta superior, é isso que um, um político ia pensar, vamos pegar a casta superior, eles já são muito bem treinados e vamos, ao longo do tempo, buscar o sincretismo, ou seja, a síntese entre as duas culturas, e assim a gente anula aquela cultura, faz desaparecer aquela cultura Conquistamos, assim, o poder sobre aquelas pessoas. A revolução cultural é isso, irmãos. Isso é uma revolução cultural. É uma dominação. Quais eram os privilégios que esses jovens iriam ter por estar na casa do rei da Babilônia? Versículo 5, olhe por favor comigo. Determinou-lhes o rei a ração diária. E você diz assim: Isso é um privilégio, pastor? Pensa num povo que não tem a ração diária direito. Por que, que vocês acham que R$ 400 reais faz diferença para um pobre lá do sertão do Nordeste? É porque R$ 400 reais é demais? Imagina uma pessoa que tinha passado os últimos meses sitiado dentro de Jerusalém com todo tipo de necessidade. Chega na Babilônia, aqueles lugares maravilhosos, eu, eu conversei com o pastor Jean Carlo, e ele me falou desses lugares onde a Bíblia relata, né? Nínive, esses... ele disse que são assim, é tipo assim, existe muito deserto em volta, mas onde passam os rios ali, os rios da, da, do Iraque, ali no Iraque, ali naquela região, na Síria, é tudo uma maravilha, então tu imagina. Um rapaz, depois de anos, pelo menos dois anos, sitiado por Nabucodonosor, passando várias privações, chega na Babilônia e se depara com um jardim suspenso, palácios, riqueza. A Babilônia foi um centro poderosíssimo, irmãos, naquela época. E ainda por cima, você é banhado, você fica num lugar limpo, você come, você recebe a ração diária. É luxo. Então, quando você não tem nada e passa a ter alguma coisa, é luxo. E a quem você deve isso quando você não deve isso a Deus? Você deve, você deve a quem te deu. Foi assim que bandidos políticos do Brasil conquistaram o poder sobre as pessoas. Fazendo um parêntese. Deixe a impiedade no pensamento e Esquece esse negócio de auxílio. Fecha o parêntese. Ímpio é que pensa assim. Agora, irmãos, o privilégio era muito grande. Era conforto. Era status. Seria mais ou menos como você aqui você é um bom estudante, etc. E um dia chega lá no seu correio uma carta. Carta de onde? De Harvard. De Oxford. De Cambridge. Dizendo, você tem uma bolsa de estudos com as alimentações do dia, com tudo pago por nós. Pronto, venha. Daniel não foi por convite, foi à força, senão ele não teria ido hoje em dia os crentes vão porque acho que isso é uma grande vantagem mas deixa para lá aí, imagina você chegando lá nos Estados Unidos a principal nação do mundo o império do mundo e etc e tal e você vai formar-se no melhor lugar e você tem todo aquele conforto mas quando você chega lá você se depara não só com os privilégios você está vendo aí ó privilégio aí sentar na mesa do rei Beber o vinho que ele bebia. Veja aí, ó. É a comida, é a bebida. É a convivência com aquilo que é superior no mundo naquela época. Mas existia, evidentemente, as exigências com relação a isso. E as exigências é que você, o quê? Se dobre aquilo. Então você saiu daqui crente, chega lá. Começam a dizer, aí ah, você acredita nesse negócio que Deus fez o mundo em seis dias? Ainda acredita nisso? Rapaz, você é um retrógrado. É um negacionista da ciência. Ciência, ciência. A ciência que diz que Deus está errado. Aí você diz, é realmente, né? Era tudo muito supersticioso, meu pastor ele fala muito, falava muito assim, então assim... É esse pessoal que lava, faz lavagem cerebral, é o pastor que lá da minha igreja, ele faz lavagem cerebral. Aí você abandona. Aí você deixa a palavra de Deus, deixa a vontade de Deus, porque pessoas mais sábias pessoas que acessam um conhecimento que vem dos rudimentos do mundo, que vem dos principados e potestades, pessoas ilumidadíssimas que sabem coisas que mais ninguém sabe, os terráqueos não sabem, eles que estão no limbo, no Olimpo, melhor dizendo, no, no limbo, no Olimpo, sabem dessas coisas que este povo ignorante não sabe. Então, chega lá, os quatro cabeçudinhos do Ceará, na Babilônia, para ser cooptado. Para serem cooptados, melhor dizendo. E como é que a gente sabe que existia exigência? A gente sabe que exigia exigência, existia exigência, justamente por causa da resistência. Se você observar a partir do versículo 6, começa a resistência. Você resiste a uma coisa errada que está sendo imposta a você, se não fosse uma imposição, uma exigência a você, você estaria resistindo ao nada? É só por isso que você está resistindo? Eu sei que tem gente que implica com tudo, mas é uma exceção. Né? Então, os quatro jovens lá, crentes, fazem o quê? São é exigido a eles, primeiro, que aceitem mudar o nome, e você diz assim, qual o problema de mudar o nome? É aquele negócio lá da linguagem? Você passa a esquecer quem você é em Deus, porque o nome desses rapazes aqui, todos eles faziam referências ao Deus a quem eles serviam. A postura que eles deveriam ter diante do Deus a quem eles serviam. E todos os nomes que foram trocados eram relacionados a deuses babilônicos ou da região da Caldeia. Então a primeira coisa que exigiram deles, esqueça quem vocês são. Vocês não são aquelas pessoas supersticiosas, vocês não são aquelas pessoas que acreditam no Deus de Israel, vocês não são aquelas pessoas que são devotas ao Deus verdadeiro, que na verdade é o que vocês pensam que são os o verdadeiro Deus, nós não pensamos assim. Anule o seu nome. Este aqui é o seu novo nome, é a sua nova identidade, é a sua nova forma de ser. Ou pelo menos é aquilo que nós vamos começar a incutir em você a respeito de você. Nós vamos dizer para você como é que você é. Você não é aquele que se volta para Deus, você é aquele que se volta para o Baal. Você é aquele que se volta para abidenego. Você é aquele que se... Você se volta para os deuses. Você não vive para a glória de Deus. Então, outros nomes foram dados. Além disso, a comida. Versículo 8. Depois que foi exigido que eles comessem da comida do rei e que eles trocassem o nome deles, o versículo 8 diz o quê? Vamos fazer uma conferência. Vamos fazer um colóquio. Bonito, né? Vamos fazer um colóquio. Para saber se nós estamos com a razão. Vamos ver se a gente come mesmo da mesa do rei. Vamos ver se a gente muda o nosso nome. Porque aí é radicalismo demais. Qual o problema de mudar o nome? Qual o problema de a gente ceder um pouquinho? A gente não pode estar fora do mundo. Nós não podemos estar sem dialogar com o mundo. Foi assim que Daniel resolveu o problema? Não, ele diz, O texto é assim: resolveu Daniel, 16 anos, irmãos. Você ainda acredita nesse negócio de que a igreja tem que virar um parque de diversões ou uma boate gospel para sustentar dentro da igreja adolescente? Vocês não acreditam nisso? O que sustenta adolescente dentro de uma igreja não é o mundanismo, não. O que sustenta crente dentro de uma igreja, não importa a idade dele, é o Senhor. É se ele ama o Senhor. Se ele está sendo educado no caminho do Senhor, ou se... Claro, se ele estiver sendo educado segundo os preceitos deste mundo, segundo as vãs filosofias, segundo os pensamentos desta terra, aí você realmente precisa que dia de domingo ou num dia de sábado, o mundo entre na igreja para que o seu filho, que é mundano, permaneça dentro da igreja, sendo mundano. É por isso que precisa de coisas mundanas na igreja. Porque a igreja está já em conciliação com o mundo, em síntese com o mundo, há tempos. E eu não estou falando da característica que é, assim vamos dizer assim, corriqueira, que nós somos tentados pelo mundo, que às vezes pensamos coisas que não são adequadas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre, literalmente, nós baixamos as armas para o mundo e dissemos, vamos ser amigos? Foi assim que a gente fez nos últimos 40 anos. Nós admitimos que nós temos que ter com o mundo um relacionamento a fim de que as pessoas aceitem ficar na igreja. Foi por isso que deixaram de cantar para Deus e passaram a cantar para as pessoas. Foi por isso que a estrutura litúrgica das igrejas mudaram. Todas as estruturas litúrgicas, de todas as denominações. Para o quê? Para segurar o visitante na igreja. Dia de do domingo à noite não é dia de pregar outra coisa, senão evangelismo. Se existe alguma parte da Bíblia que não seja evangelismo, eu desconheço. Mas, como eu não duvido, eu não duvido que pessoas inescrupulosas elas inventam coisas, pode ser que elas estejam acrescentando já à Bíblia partes dela que não são evangelismo. Pode ser. Porque a Bíblia que vem lá dos apóstolos e dos profetas, toda ela é para evangelismo. Toda ela fala de evangelismo. Foi assim, irmãos. Foi assim que nós cedemos ao mundo e o mundo hoje é dentro da igreja de uma maneira inexplicável. As pessoas casam como elas querem, elas vivem como elas querem, elas se vestem como elas querem, elas passeiam como elas querem, elas têm prazer como elas querem. Elas criam os filhos da maneira como bem entenderem, porque o filho é meu, não é de Deus não, o filho é meu. o que, que você fez no mês de dezembro e janeiro? Me diz aí. Vamos, vamos ser bem sinceros, irmãos. O que você fez no mês de dezembro e de janeiro? Agora, desse ano, do ano final do ano passado e desse ano. Onde é que você estava? Leu a Bíblia quantas vezes? Orou quanto tempo? Veio à igreja quantas vezes nesses dois meses? E você disse, não, pastor, é porque eu estava... De férias, sim. E, e, e o que, que as férias têm a ver com não ir para a igreja? O quê? Por que, que nós sentimos prazer em férias que não incluem a busca pela presença de Deus? Por que, que nós sentimos prazer nesse tipo de férias? Por quê? Eu vou dizer, não, me, não se chateie comigo, não. É porque a gente é mundano. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando é nas férias, alegrei-me quando me disseram, vamos para a praia, mesmo que seja o dia do Senhor. Eu não vou para a igreja, mas vou para a praia, vou para não sei para onde, vou para isso, ou então eu fico em casa. O que é isso se não o mundanismo, o secularismo? Já nós. E aí, irmãos, eu não estou falando que isso é uma coisa especificamente daqui, não. Eu estou dizendo que essa é uma situação generalizada. Os crentes, quando eles sentam hoje num banco de uma igreja e se tornam membros, eles não são ensinados de que o prazer da gente, a alegria da gente, tem escalas e tem princípios de importância. Não é bom ir para a praia? É bom para quem gosta, eu não gosto. Mas eu sou cearense, mas eu não gosto de ir para a praia. Mas quem gosta de ir para a praia, vai para a praia. Só não pode negligenciar a alegria maior, o prazer maior, indo para a praia. Simples assim. É simples. Há algo de errado na nossa vida, irmãos. Por favor, me ouçam, há algo de errado na nossa vida quando nós não temos resoluções como as de Daniel de não sentar na mesa e não aceitar mudar em meu nome. Eles podem até mudar, mas eu não aceito. Eles podem até dizer o contrário, mas eu não aceito. As pessoas estão lá dizendo, é bom, é maravilhoso, não, não vivem nesse radicalismo. Vamos passear, vamos ter prazer em outras coisas. Mas a Bíblia não deixa, meu irmão. E aí é que está a questão. É nesse embate que nós estamos vivendo, irmãos. É nesse embate. E eu que eu vejo de como pastor, o que eu vejo como pastor, eu vou dizer para vocês. Eu vejo que a igreja está perdendo a batalha nos nossos dias. Isso não quer dizer que a igreja não triunfará, viu, irmãos? Mas é a igreja de Cristo que já tem aí 5 mil anos. Desde o dia que Ele prometeu lá em Gênesis 3:15 que Ele pisaria na cabeça da serpente, a igreja vem triunfando. Mas a igreja dos nossos dias hoje, ela é mais mundana. Ela pensa mais como o mundo e não quer dizer que é aquele que vai farriar que se prostitui, que adultera. Não é isso que eu estou falando, não, irmãos. Eu estou falando da forma de pensar. A forma como as pessoas percebem a sua vida neste mundo é mundana. Eles olham para um fato da realidade que está aí para todo mundo ver e ele não pensa como Deus quer que ele pense sobre aquilo. E ele diz assim, eu sou cristão. Pastor, então, quer dizer que a gente nunca vai errar com relação algum tipo de interpretação sobre esse mundo, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando é que as pessoas estão comprometidas com o mundo, com a forma como o mundo vive, com a forma como o mundo percebe. É isso que eu estou dizendo. Se você perguntar a um cristão hoje, você quer ter um filho? Deus me livre. Como é que pode ser um filho de Satanás? Isso não é um filho de Deus, não. Porque os filhos de Deus querem ter filhos. Hoje em dia, se uma mãe aparecer com três, quatro filhos, o povo fica tudo olhando abismado espantado. Porque o fula, a fulana não vive, não. É só parindo, ainda diz assim. Igual o cachorro. É um absurdo as mulheres agora quererem ter filhos. Coitada das irmãs que não podem ter. E sonham ter e ver as outras empurrando hormônio em si mesmas, colocando coisa até abortiva dentro delas mesmas, para não ter filho. Isso é o mundo ou não é, irmãos? Isso é o mundo. Porque é as pessoas pensando primeiro em si, depois em si mesmas, e depois de novo em si mesmas. E é por isso que não querem ter filhos. Porque não pode dar um iPhone para o filho. Já pensou? Eu não posso dar um iPhone, ele não pode andar de Lacoste, ele não pode andar de tênis caro, ele não pode estudar na melhor escola de Linhares, então eu não vou ter filhos. Isso é o que, se não o mundo, que diz? Você resolveu o quê quando você disse quero seguir a Cristo? Você disse quero seguir a Cristo, mas sem querer realmente seguir. né? É fazendo a sua vontade, dizendo assim, Jesus passou ali na esquina, mas eu estou seguindo ele aqui da outra esquina, viu? Mas ele passou ali, eu estou seguindo. É só olhar lá que eu estou seguindo. É assim. Quando você segue uma pessoa, você acompanha. Que contaminação é essa que Daniel disse que não queria de jeito nenhum? Veja aí o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente... Que é o coisa, outra coisa que não existe mais. Hoje você tem que ter, ser fluido. Seja lá o que diabo, é diabo mesmo. Seja lá o que diabo seja isso. Fluido, homem fluido agora. Não tem um pingo de testosterona. Ele, ele toma até hormônio feminino para ele ficar com a vozinha fina. Mas Daniel foi firme. Daniel foi firme com relação às suas convicções. Com 16 anos, viu, irmãos? Isso é uma vergonha para nós, não é? Com 16 anos, um menino com 16 anos foi firme em dizer para o principal assistente do rei que não ia comer da comida do rei. E você diz assim, tá vendo que radicalismo? Isso é uma comidinha. São é um detalhezinho desse. Por que? Isso é um detalhe? Comida? Comida a gente não precisa, pastor. Não foi isso que a Eva disse? É boa para comer? Não foi não o que eu falei hoje de manhã? É boa para comer? Então, se é necessário, se eu preciso, por que, que eu não vou lá e como? Do mesmo jeito aqui, parece ser radical, não parece, meu irmão? E eu estou falando aqui de coisas que parecem ser muito mais importantes, né? Criar filhos, ter filhos, ter uma família, se divertir como Deus quer que a gente se divirta, descansar como Deus quer que a gente descanse, se vestir como a gente, Deus quer que a gente se vista. Simples. Mas aqui foi, ainda parece aparentemente, parece que foi ainda um motivo menos importante do que esse, que era comer. Eu não diria, irmãos, que é um motivo menos importante. Eu diria outra coisa. Era um motivo fundamental. Era o fundamento. E é o fundamento para todos nós aqui... Sobre como é que a gente dialoga com o mundo. De como é que nós nos relacionamos com o mundo. É o fundamento, é a base, é de onde nós não podemos correr. Temos que ficar em cima disso, porque senão nós vamos nos comprometer com o mundo. Há três respostas nas discussões a respeito desse texto que dizem o que significa não contaminar-se. O que é não se contaminar? Existe uma linha de pensamento que diz que não se contaminar comendo as finas iguarias Seria porque aquelas iguarias seriam oferecidas aos deuses. E sendo oferecidas aos deuses, eles não poderiam comer. Isso vai contra o que a escritura diz. A Bíblia diz que a gente tem que estar andando nos terreiros de macumba e comendo a comida da macumba? Não. Porque a gente se associa ao macumbeiro. Mas... Quando nós estamos na casa de um macumbeiro e ele te oferece comida porque você está conhecendo ele, evangelizando ele, sabendo quem é ele, ou chega no restaurante dele, que hoje é muito comum, eu mesmo desconfio seriamente que aquela buchada que eu comi foi feita pela mão de um macumbeiro homossexual. Aquela buchada que eu coloquei no, no, no Instagram. Na hora que eu vi aquilo, eu já tinha sentado e assim, Senhor, não vou perguntar de quem veio, eu só vou comer porque veio das Tuas mãos, porque o dinheiro é fruto de dízimo. É porque eu estava pagando com dízimo, né? Meu salário. O que, que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10 25 e 26? Diz assim: "Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, diz por motivo de quê? De consciência. Porque o Senhor é porque do Senhor é a terra e a sua plenitude." Ou seja, quando você chegar no lugar, não pergunta nada. Dá graças, come, porque Deus é o dono de tudo. O macumbeiro é mentiroso quando diz que é do santo. Pronto, basicamente é isso. Eu vou ser cancelado por esse negócio de macumbeiro aqui. Mas tudo bem. Ponto. A segunda explicação que as pessoas dão para esse texto, para dizer o que seria se contaminar com o mundo. Eles dizem que, na Babilônia, eles não tinham como comer as comidas de acordo com o ritual israelita. Não tinham como, por exemplo, não comer carne sufocada, porque a carne poderia ter sido preparada a partir de um abatedouro que não irriga o sangue, que não fura o pescoço, que não fura o coração, para que o sangue escorra e assim não haja sangue na carne, porque era a forma como Deus tinha exigido. Eu confesso a vocês que existe uma certa noção, um certo sentido nisso. Só que tem uma coisa: Daniel não queria só não comer. Daniel não queria também o quê? Beber. Beber vinho da mesa do rei. Irmãos não existe nenhuma lei no Antigo Testamento que impedisse que os israelitas tomassem vinho, seja qual fosse a forma como aquele vinho tivesse sido preparado. E, é claro, existe uma forma de fazer vinho. Existem dez formas. Então, eles podiam beber vinho, mas nem o vinho eles queriam beber. Então, essa não é a resposta. Qual é a resposta? Eu preciso que você agora... Fique bem atento para que você ouça a leitura dos versículos bíblicos que eu vou fazer. O que diz o Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esdras, capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte. Agora, pois... Fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que esses versículos nos mostram, irmãos? Que o que Daniel e os seus amigos estavam se negando a fazer não tinha a ver em si com a bebida e com a comida, mas o que significaria comer nesta mesa, que era comer em comunhão com tudo aquilo que representava os seus inimigos. Daniel estava entendendo o seguinte, não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu não vou ser cooptado pelo conforto, pelo bem-estar, pelas benesses. Hoje os crentes, eles não se posicionam contra coisas que possam trazer prejuízo financeiro para eles, que possa tirar a casa onde eles moram, o carro que eles têm. Eles não se posicionam. Sabe por quê? Porque eles servem a dois deuses e não é o dinheiro. Infelizmente, o principal Deus de hoje, entre os crentes, é o conforto. Ele até aceita perder um pouco de dinheiro, mas se aquilo significar a falência dele, a perca do emprego dele, ele abre. Foi justamente o contrário que Daniel fez. Ele disse, eu não sento na mesa destes meus inimigos, porque eles são inimigos de Deus. Eu não vou me render ao conforto, porque ele vai me corromper. É o que pastores fazem hoje. Não pregam a verdade por causa de seus salários. Não é a verdade não, irmão? Eles não dizem o que precisa ser dito, segundo a palavra de Deus. Não é nem por amor às ovelhas, porque se ele amasse, ele diria. Mesmo que ele dissesse, não como o pastor Renan, mas ele diria, mesmo de um jeito melhor, mas ele diria, mas é porque ele ama demais a ele e está preocupado com o salário dele, em ser eleito pela igreja, em ser amado pela igreja. Eu tenho um amigo, o pastor Roberto, posso dizer o nome dele que não tem problema. Foi eleito na igreja dele com um voto contra, um voto contra. Eu nunca fui eleito assim, irmãos, nem aqui nem nas outras igrejas onde eu fui pastor e fui eleito. Mas eu acho que no caso dele é pior ter um voto contra, né? Porque, rapaz, como é que pode? Todo mundo concorda com o ministério dele, entende que é de Deus, mas tem uma pessoa ali que fica contra o ministério. Por quê? É claro, existe uma questão cultural. Na Bahia as pessoas não são dadas a essas confusões e, e querer impor a sua vontade. É diferente a cultura. Mas, irmãos, é impressionante como as pessoas elas podem estar diante das bênçãos do Senhor e elas negam. Pastores estão diante da oportunidade de pregar e ver as pessoas sendo edificadas, sendo salvas por Jesus Cristo, sendo santificadas desse relacionamento profundo com o mundo, com a carne, com o diabo. E eles negam isso. Por causa de dinheiro que leva ao conforto, porque eu acho que sim, se eles não tivessem dinheiro, mas tivessem todo o conforto do mundo, tivessem sendo aclamados pelas pessoas, mesmo quando são infiéis, eles negam tudo por isso. Que coisa triste, irmãos. Que coisa terrível que os homens ainda amem o mundo e as coisas que há no mundo. Eu espero, irmãos, que seja o que for que você tenha que negar, que você tenha que abandonar, que você decida fazer isso hoje. <risos> Se você tem que mudar os seus conceitos sobre diversão, sobre aquele relacionamento com amigos do mundo, gente ímpia, com conceitos ímpios, com valores ímpios, com a diversão ímpia, uma forma de usar o corpo delas de uma maneira ímpia. Tome uma decisão, meu irmão. Porque ninguém serve a dois senhores. Ninguém serve a dois senhores. Não existe essa possibilidade. O mundo diz que Hegel está certo. Dá para conciliar o mundo com a igreja. Satanás com Deus. Amigos ímpios com a santidade. Eu digo a você, as más conversações corrompem os bons costumes. É impossível você viver com amizade com o mundo... E ter uma vida de crescimento em santidade. É impossível. Que o Senhor Deus. Que te revelou a Jesus Cristo. O Salvador. Te encha de poder para você negar o mundo. Em nome de Jesus. Amém.